3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 14 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de El Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Monterrey, Nuevo León, nos escuchamos por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, también en el resto del país a través de las estaciones hermanas del de Heraldo Radio y también nos vemos en el streaming que está en la página del de Heraldo de México. Punto .com.mx punto Bueno, pues arrancamos este viernes con un poco de música, como todos los días en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando y cerrando la semana con canciones que más se buscan y se escuchan en el Reino Unido en, el, en las dos primeras semanas de mayo. Esta se llama The Business, es de Tiesto y un rapero que se llama Dollar Sign. Así que bueno, The Business, pues muy apropiada además. Eh, la canción para este programa eh, con información financiera, económica, de negocios y le entramos un poquito a todo también la información nacional y política. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar con eh, los temas más relevantes eh, en términos financieros. La Reserva Federal calma preocupaciones inflacionarias y los mercados responden, la escasez de mano de obra es un dilema económico que está surgiendo en la recuperación económica de los Estados Unidos, y dice Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, tenemos que acercarnos a las empresas, ayer Arturo Herrera, pues dice que la inversión pública ahora sí va a, eh, a, pues, a reactivar la economía junto con la inversión extranjera, la inversión privada, pues son buenos deseos del secretario Herrera, ojalá, que se cumplan y que realmente veamos una recuperación sostenida de la economía en la mayoría de sus indicadores. Vamos a hablar también con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esta queja. Que eh, presentó eh, México a Estados Unidos por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas Que parece ser que pues eh, es como una respuesta a todas estas otras quejas que han puesto empresas de Estados Unidos en México En el marco del Temec mec por eh, pues, eh, asuntos laborales, sobre todo con los sindicatos y los contratos colectivos Vamos a entrar en estos temas, hablaremos también con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León sobre la decisión que tomó ayer el Banco Central de dejar la tasa de interés en 4%, subrayó, sin embargo, riesgos al alza en la inflación. Van a haber ajustes en la proyección de inflación eh, del 2021. Nos eh, va a hablar de todo eso el gobernador de Banco de México. Vamos a platicar de lo que sucede en los Estados Unidos, por supuesto, también con las tasas de interés, con la inflación, que también estuvo altísima en el mes de abril. Y de cómo se ve el panorama económico el resto de este año y que bueno pues será tomado en cuenta por supuesto por el eh, la Junta de Gobierno del Banco de México para pues tomar decisiones de política monetaria. La, la tiene un poquito difícil ahora sí el Banco de México. Vamos a hablar de eso y platicaremos también con Jimena Tolama, editora en jefe del CEO.com, como todos los viernes, sobre pues el, el CEO de Tesla y los Elon, Elon Musk, que anunció ya no aceptará. Esta criptomoneda, que bueno, vaya polémico, eh, vaya polémico que es eh, Elon Musk, el dueño de Tesla, de SpaceX y de otras empresas muy importantes. Vamos a hablar también de Alcea y las Dark Kitchens con Jimena Tolama, se va a poner bueno el programa hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes 14 de mayo.
2: El resumen.
4: El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que durante un año el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá estuvo atorado por la pandemia y sus implicaciones económicas. Sin embargo, dijo que en la etapa de recuperación económica se buscará apalancar el acuerdo comercial para el despegue económico del país. Lo que tenemos que hacer ahora es empezarnos a ocuparnos en lo que va a ser
2: el despegue después del de de, despegue post-COVID. Y ahí seguramente el, el enfoque o uno de los enfoques centrales va a ser
4: en cómo apalancar el Tratado de Libre Comercio. ¿no? La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros prevé que la pandemia del COVID-19 se perfila para ser el primer evento más catastrófico en la historia de la industria aseguradora en México en unos cuatro meses, cuyo costo se acerca a los 2.000 millones de dólares. La secretaria de Energía, Rocío Nález, defendió las reformas a las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica porque dijo se enfocan en la seguridad del sector y en erradicar la venta ilegal de combustible.
2: La ley de para evitar el contrabando. Es para evitar, eh, sobre todo, la entrada ilegal de combustibles que entran, entraban o algunos siguen entrando por nuestras fronteras. Estamos fortaleciendo muchísimo la seguridad en México.
4: La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de trabajar conjuntamente por una industria del futuro en el contexto de los grandes retos que la pandemia del COVID-19 ha dejado para México. El Departamento de Trabajo anunció que las inscripciones a los subsidios de desempleo siguieron retrocediendo en la primera semana de mayo en Estados Unidos, gracias a la recuperación económica que arrancó en ese país. También se registró un aumento de los precios al por mayor de 6.2% en abril en Com comparación con el mismo mes de 2020, su mayor alza desde el 2010.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
3: Bueno, pues qué tal ayer le decía el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre eh, pues este eh, tema de la recuperación económica. Muy optimista el eh, secretario de Hacienda con respecto a... Al, que México pues tiene puestos los ingredientes para un crecimiento apuntalado en la inversión pública. Le decía que eh, la inversión pública y la inversión extranjera, eso comentó eh, Arturo Herrera, eh, reconoce que los eh, factores de, av de avance en, en términos de, recu de vacunación en México, el Temec van a eh, pues permitirle a México... Poder recuperarse de forma más eh, pues rápida, quizá de lo que se preveía. Hablando justo del Banco de México, es muy probable que, eh, eh, que aumenten el eh, pronóstico de crecimiento para el 2021 en los próximos días, junto con la actualización del dato del pronóstico de la inflación para el 2021, que la también va a estar pues arribita quizá del 4%, actualmente está en 3.7%. La proyección que tiene el Banco de México para el cierre del 2021. Pero bueno, le decía sobre Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que pues está muy optimista que ahora sí va a darse esta inversión eh, pública primero. En principio, no sé si están pensando ahí un poco reasignar un po el, el gasto y el presupuesto para actividades que realmente sí generen empleos y generen crecimiento económico, no estos proyectos, que van a ser, eh, o apuntan a ser elefantes blancos, por lo menos dos o tres de los cuatro importantes del presidente López Obrador, los proyectos de infraestructura, y bueno, pues habla también de la inversión extranjera, de la inversión privada, eh, pues está confiado el, el, el secretario de Hacienda que va a llegar la inversión extranjera sin ningún problema, a pesar de pues todos estos cambios de políticas, cambios de reglas, que ha implementado el gobierno federal y muchas iniciativas pues han venido directamente de la presidencia de la república, eso sin contar el discurso, el mensaje que envía todos los días el presidente López Observador y que pues así como que muy amigable a la inversión privada, nacional o extranjera, pues no es. Pero, ¿qué más le queda a Arturo Herrera que ser optimista en estos tiempos complicados, aciagos para el país que ahora Vienen las elecciones. ¿Qué opinan ustedes? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de Negocios.
3: Vámonos ahora con los mercados La información financiera con Roberto Aguilar Quien ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido
5: Robert, buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues fíjate que las acciones en Japón Son las que están liderando un repunte En los mercados asiáticos en respuesta a la recuperación Justamente de las bolsas de Estados Unidos Este, el repunte Había que recordar se interrumpió una caída eh, Este repunte interrumpió una caída De tres días para las acciones A nivel mundial ya que los, los nervios Del mercado por la aceleración de la inflación en Estados Unidos se calmaron cuando funcionarios de la Reserva Federal reiteraron que las presiones sobre los precios derivadas de la reapertura de la economía pues van a resultar transitorias hoy, hoy se van a dar a conocer datos de ventas minoristas también un indicador importante Mario y además la próxima semana habrá reportes trimestrales de empresas justamente de este sector que podrían avalar el repunte de la economía Fíjate que en las emisoras del Standard Poor's 500 registran un aumento del 50% en las ganancias trimestrales con respecto al año anterior, y esto de acuerdo con un, una. Eh, un, un reporte que realizó Refinitiv y el sector de consumo discrecional registró un aumento de casi 189%. Bueno, pues ahí está la explicación también de las presiones inflacionarias, ¿no? Mayor demanda justamente se refleja en los precios. Y fíjate que es interesante porque otra de las repercusiones es la, este paradigma o dilema que está viviendo más bien la economía de Estados Unidos porque fíjate que ayer se dieron a conocer... Las solicitudes de ayuda por desempleo que se redujeron a un mínimo de 14 meses, ya que las empresas retuvieron a sus trabajadores en medio de una creciente escasez de mano de obra que ayudó a frenar el crecimiento del empleo en abril. La lucha por los trabajadores se produce cuando la reapertura de la economía está experimentando un auge en la demanda, lo que resulta en una escasez generalizada de insumos en las fábricas y aviva la inflación. La escasez de trabajadores, Mario, se da a pesar de que hay casi 10 millones de estadounidenses que oficialmente no tienen empleo. Esta desconexión es, eh, pues, se espera que se resuelva en los próximos meses a medida que el aumento de las vacunas alivie justamente la preocupación del coronavirus y también terminen estos beneficios por desempleo que el gobierno estadounidense Puso en marcha para apoyar su economía, lo que permitirá que algunos trabajadores regresen al mercado laboral. Ya platicamos en estos días, Mario, que algunos consideran que es mejor... Recibir el apoyo del gobierno que buscar trabajo, así es que esta es una de las situaciones que pareciera complicada y esto también va, podría detener o hacer más lenta la recuperación de Estados Unidos. Ayer fíjate que el Instituto de Finanzas Internacionales dio a conocer que la suma mundial de la deuda pública y privada registró en el primer trimestre su primera caída en dos años y medio. Eh, los pasivos de gobiernos, empresas, entidades financieras y familias de todo el mundo bajaron entre enero y marzo, a, eh, bajaron 1.7 trillones de dólares. Sin embargo, a pesar de esta baja, pues nos encontramos en niveles máximos históricos de la deuda del mundo. Fíjate que se deben 289 trillones de dólares. Esto es 360% del producto interno bruto mundial. Vaya cifras, Mario, lo que está endeudado el mundo sí, en su sí, totalidad. Sí. Y bueno, también fíjate que importante lo que dio a conocer ayer este Airbnb, esta plataforma de eh, Que está muy ligada justamente a la reactivación del turismo Porque pues a pesar de que eh, dio sus buenos resultados Eso sí es importante comentarlo Que se fueron eh, más positivos hacia finales de marzo Pues está esperando que justamente ya la reactivación de los viajes Va a comenzar a ganar fuerza Y bueno, esperamos el mayor repunte que se haya visto nunca en el sector turismo. Así es que, pues, están anticipándose y creo que es importante también que se tomen las medidas para que se aproveche esta recuperación vigorosa, como la llamó ayer Airbnb, del turismo a nivel mundial. Y bueno, lo que comentaba es justamente del secretario de Hacienda. Y bueno, pues, fíjate que también ayer una nota interesantísima, de acuerdo con la agencia Bloomberg, es que esta, este ataque cibernético de la firma de oleoductos en Estados Unidos pues que ya volvió a operar el jueves, pero progresivamente se va a seguir restableciendo hasta el fin de semana, pues trascendió y se dio a conocer esta nota que pagó 5 millones de dólares a los piratas cibernéticos que interrumpieron sus sistemas, para muchos es lo peor que puedes hacer, o sea pagar el dinero, porque esto justamente incentiva que otros ataques se den, pero interesante lo que reportó la agencia Bloomberg ayer, 5 millones de dólares, eso sí, en criptomonedas, para que no las puedan rastrear. Y también, bueno, ayer en la noche, el grupo comercial Chedragui anunció que su subsidiaria en Estados Unidos, que se llama Bodega Latina, llegó a un acuerdo definitivo con Apollo Global Management para la adquisición de la cadena de tiendas de autoservicio Smart Final, que cuenta con 254 tiendas de formato pequeño, eh, es justamente en Estados Unidos, en el en estado de California, Arizona y Nevada, y 16 unidades en Baja California y Sonora va a pagar 650 millones de dólares. Y los analistas pues sí pusieron los focos amarillos. Es la compra más grande que haya hecho esta cadena comercial. Le está apostando sin duda a la recuperación en Estados Unidos. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1985. ¿Y qué te parece esta frase del día de hoy, Mario? Los mercados alcistas nacen en el pesimismo crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Esto lo dijo John Templeton, financiero y multimillonario filántropo estadounidense, que después se nacionalizó británico y bueno, pues todavía sigue su herencia porque tiene una operadora de fondos a nivel internacional, pero bueno, pues una sí. descripción muy clara de lo que sucede con los mercados en estas etapas. La pregunta es en qué estaremos nosotros. Yo pensaría que ya en la euforia.
3: Ay, Dios mío. Oye, Robert, una información interesante es la que publicó el Universal con respecto a la salida de inversionistas extranjeros del mercado de deuda 6.640 millones de dólares entre enero y abril del 2021 por el nerviosismo que hay pues en el mercado internacional y estas alzas en las tasas de interés que podrían llegar quizás a finales del año o principios del, del próximo eh, dos, del próximo año, de 2022, BlackRock le dice al Universal que sí, que es uno de los peores arranques del año este que ha tenido México. Sí, Pero totalmente. ¿eh? Recuperación.
5: Totalmente, y conforme vayan aumentándose los temores de, o bueno, más bien las expectativas de un incremento en las tasas de referencia de interés en Estados Unidos, pues va a salir justamente más dinero, porque prefieren tener una inversión más segura, aunque claro. pague un rendimiento menor. Bajo. Bueno,
3: gracias Robert A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos. Mario Maldonado,
1: en Bitácora de Negocios.
3: Vamos a platicar con Ana Leroy, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, querida Ana? Buenos días.
2: Querido Mario, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias. Pues eh, ya se está moviendo todo lo que tiene que ver con el sector laboral, los derechos laborales eh, sindicales en, en nuestro país y en Estados Unidos, ya bajo el nuevo marco del TEMEC hay por el lado de México pues una queja uh, contra Estados Unidos por violaciones a los derechos laborales de trabajadores agrícolas. Y de vuelta, también Estados Unidos tiene algunos temas con sindicatos en México, como el de General Motors, un asunto allá en Tamaulipas. ¿Cómo estás viendo el tema? Mira,
2: tenemos ahora, ahora sí, bueno, pues estamos viendo los efectos de eh, la puesta en práctica de un nuevo mecanismo eh, pues en materia laboral. Eh, ¿Cuál es la idea de este mecanismo? Este mecanismo fue creado y tenía dedicatoria pues para México porque uh -huh. pues México tiene un récord en materia sindical bastante eh, pues cuestionable oscuro entonces sí. eh, bueno esto esto hay que tenerlo en cuenta ahora el mecanismo se crea es un mecanismo que así se llama de respuesta rápida para que los en el caso de México y Estados Unidos eh, pueda ser activado por los, en el caso de Estados Unidos por el gobierno de Estados Unidos como es el caso de General Motors o en el caso de la planta en Macomoros ahí bueno pues fue activado por eh, como tú bien sabes por la AFL-CIO en Estados Unidos, uh -huh. entonces eh, es un mecanismo, bueno, pues que tiene su, su, sus fases, eh, tiene que ser eh, una vez que se invoca, bueno, pues hay un comité eh, interagencias que está liderado en los Estados Unidos por el Departamento del Trabajo y también por el representante comercial de los Estados Unidos, el USTR, y bueno, se emite una recomendación. En el caso de del... yo veo más complicado, bueno, pues el caso de Trionex, porque en ese caso el gobierno de México va a tener que hacer acá, pues una investigación, va a tener que hacer emitir, eh, pues una declaración y bueno, ver, ver si va a haber algún tipo de sanción, si va a tomar algún tipo de medida, como ya lo hizo el caso de General Motors Sí. Ahora el tema es que bueno pues esto empieza a sentar ya un precedente, sí, en donde Estados Unidos va a estar muy pendiente, sí, no solamente los sindicatos, sí, a los sindicatos por un lado, pero también el gobierno estadounidense va a estar presionando al gobierno mexicano para que el cumplimiento de todos los cambios que hicieron en la reforma laboral eh, y bueno pues estos derechos sindicales se respeten.
3: Uh -huh. Pues vaya tema, ¿tú crees que va a resolverse con este mecanismo que nos comentas de respuesta rápida en materia laboral o algunos de estos casos sí llegarán a estos eh, paneles de soluciones de controversias que, que bueno pues es casi casi que la instancia última, ¿no?
2: Claro, sí, porque el proceso, bueno, pues es, es largo, ¿no? Se invoca el establecimiento de panel y, bueno, pues eso ya eventualmente y en caso de incumplimiento, bueno, pues podría entonces eh, llegarse a una sanción en, en materia arancelaria. Ahora, yo creo que sí, sí, sí es posible que ahorita en estos dos casos al gobierno mexicano no le conviene tener un dolor de cabeza más <ríe> con, con el gobierno de Estados Unidos. Sí, la agenda está cargadísima a nivel nacional para el presidente López Obrador, y encima de todo, tener que estar lidiando con este tema, eh, al gobierno mexicano le, le conviene eh, evitarse un panel, y además, acuérdate que tenemos una Secretaría de Economía, en este momento muy debilitada, uh -huh. y también con muy poca experiencia en estos temas, entonces eh, viene la, la Comisión de, de Libre Comercio, que se va a reunir la semana que entra, con Cloutier y con Tai, eh, por sí. parte del USDR, entonces, vamos a ver ahí, eh, a ver si si la Secretaría de Economía se pone la pila, sí porque la agenda va a venir muy cargada en materia comercial.
3: Uh -huh. Sí, y se van a tratar estos temas laborales, ya también eh, lo, lo comentó precisamente la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo: vamos a llevar estos asuntos a esta próxima reunión bilateral. Ya veremos también ahí cómo actúa Tatiana Clutier, la Secretaría de Economía y si eventualmente pues también hay algún representante de la Secretaría del Trabajo en fin, lo estaremos viendo, te agradezco mucho como siempre querida Ana que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios
2: de nada Mario, estamos aquí en contacto mil gracias,
3: muy buenos días Ana Leroy asociada de Comexi, vamos a hacer una pausa y regresamos Eh, le decía que el Banco de México dejó sin cambios la tasa de interés, por lo que se mantiene esta tasa de interés de referencia en 4%. Es la segunda vez eh, consecutiva que la Junta de Gobierno de Banco de México decide eh, por mayoría de mantener la tasa sin movimiento, sin cambios, en un contexto en el que la inflación aumentó pues más de lo previsto en abril, se fue hasta el 6.08% a tasa anual, eh, se elevaron los precios de los eh, principales bienes y servicios del país, se ha hablado mucho de que esta es, una, es un efecto transitorio que eventualmente la inflación regresará al el rango objetivo del Banco de México que es de 3% más menos un punto porcentual, es decir un máximo de 4% y está bueno en abril estuvo en 6.08% a tasa anual va a venir disminuyendo aunque este, eh, pues esta proyección de que llegara ...al 3.6, 3.7% hacia el finales del, del 2021, quizás sea difícil de cumplir. Vamos a hablar en unos momentos con el gobernador del Banco Central, con Alejandro Díaz de León, sobre esta decisión, sobre qué fue lo que influyó para que la eh, Junta de Gobierno del Banco Central pues, dejara la tasa de interés, le decía, por segunda ocasión consecutiva en un eh, pues 4% eh, por decisión unánime. Además, ahora sí, todos los integrantes de la Junta de Gobierno... Eh, decidieron mantener esta tasa de referencia en 4%. Ya tenemos al gobernador del Banco de México en la línea telefónica, Alejandro Díaz de León. Gobernador, gracias por tomar la, la entrevista. Siempre un gusto, Mario. Pues se quedó en 4% la decisión unánime de la Junta de Gobierno del Banco Central para la tasa de interés de referencia de, del Banco de México. Eh, ¿Cuáles fueron los eh, fundamentos de esta decisión, eh, gobernador?
6: Sí, bueno, eh, estamos enfrentando un entorno eh, externo complejo, si bien con algunas algunas buenas noticias para la actividad económica, que es eh, pues el estímulo fiscal en Estados Unidos y la mayor eh, demanda externa que se prevé para la economía mexicana. Y señalamos que estamos eh, pues previendo un, una revisión al alza en nuestro pronóstico de crecimiento que se anunciará en un, unas dos tres semanas hacia adelante por esta eh, situación. En materia de inflación, lo que hemos visto ha sido pues un aumento eh, generalizado en todo el mundo eh, en la inflación, asociado básicamente a tres factores. Uno es aumentos en materias primas, especialmente energéticas, eh, esto después de que los bajos precios del año pasado han venido eh, recuperándose. En segundo lugar, a un efecto aritmético por una baja base de comparación por los niveles de algunas de estas materias primas y otra vez los energéticos de, con respecto al año anterior y también algunos eh, ajustes o presiones de costos que se consideran estos tres elementos que tengan una característica predominantemente transitoria que está afectando a la inflación en el corto plazo, pero no así en los plazos eh, mayores a 12 meses. Por eso anunciamos que de la actualización de nuestro pronóstico que daremos a conocer eh, en unas semanas más para la inflación, eh, eh, se puede anticipar una revisión a la alza en eh, la inflación de muy corto plazo, es decir, uh -huh. de menos de 12 meses para los siguientes tres trimestres, pero confirmamos que en nuestra previsión la inflación general y subyacente estarían alrededor de 3% a partir eh, del de segundo trimestre del año próximo.
3: Uh -huh. Eh, gobernador precisamente sobre este eh, tema de la estimación anual de la inflación para todo el 2021 que eh, la, la proyección era de que cerrara el año 3.6 por eh, lo que quiere decir que ya quizá para para lo que resta del año va a estar por arribita probablemente de ese de ese número de ese porcentaje
6: Sí, lo que estamos eh, eh, anunciando, si bien no, no todavía de manera numérica, puntual, eso estaremos afinando el pronóstico eh, en, la, en el informe trimestral que, que se publicará próximamente, pero sí estamos ya dando un mensaje eh, cualitativo en ese sentido de que se estaría revisando el pronóstico de inflación eh, tanto general como subyacente de corto plazo, es decir, eh, para los eh, trimestres eh, inmediatos hasta el primero del año eh, siguiente, y que estaríamos para el segundo del año siguiente ya eh, en niveles alrededor eh, de la meta para ambos indicadores, tanto la general y la subyacente. Entonces, un, la, la reflexión que tiene que hacer la Junta de Gobierno es si ante estos choques eh, predominantemente transitorios en, eh, en, en los precios, eh, ¿cuál es la mejor postura que debemos de tener? Y eh, consideramos que era conveniente mantener eh, el actual nivel de tasas de interés para reforzar esta trayectoria decreciente en la inflación, en el horizonte en el que opera eh, la política monetaria, considerando que tenemos un nivel de tasas eh, adecuado para para hacer eso y que y que sigue esta trayectoria decreciente en la tendencia de la inflación.
3: Esta decisión de, de dejar la tasa de referencia en 4% de alguna manera era esperada por los analistas, por, por el mercado, precisamente dadas las condiciones eh, macroeconómicas y sobre todo este indicador de la, de la inflación. Sin embargo, el tono del comunicado eh, eh, era muy importante para, pues para, para el, el mercado y justamente ahí se habló de este balance de riesgos al alza para la inflación, algo que no sucedía desde, desde mayo del 2019, eh, que, que se hablaba, digamos, en este en este tono. Sí eh, hay esta eh, preocupación por lo que sucede en México, ya nos decía el gobernador, los precios de, de materias primas que están eh, escalando en, en el mundo, Este en México también los energéticos y otros productos, eh, por ejemplo, los del sector turístico, están eh, pues, aumentando considerablemente los precios. ¿Hay hay un problema, un, 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 una alerta, por lo menos un semáforo amarillo con respecto a lo que sucede con la inflación en México?
6: Yo, yo, yo diría que eh, veníamos de una situación de la contracción económica por el COVID que creaba una, pues una brecha de producto o un nivel de actividad muy por abajo del potencial de la economía y que eso generaba un espacio amplio pues para inducir a la baja eh, la inflación. Lo que hemos visto es que ha predominado eh, en lo de los datos más recientes estos choques eh, transitorios y en ese sentido en el balance de riesgos que, que presentamos y como tú muy bien comentas eh, era anticipada la decisión tanto por analistas como por el mercado eh, y si bien eh, parte del, del mensaje pues eh, que se afinó en esta ocasión es en cuanto al balance de riesgos para la inflación se dice que dado el entorno externo de un crecimiento acelerado, de un estímulo fiscal sin precedente en la economía estadounidense desde la posguerra, sí. eh, y en un entorno donde algunas de las líneas de producción pudieran eh, eh, tener menos eh, pues eh, eh, holgura para poder eh, eh, pues digamos que incrementar su producción, eh, esto es un entorno que puede generar un entorno donde pueda haber mayores incrementos de precios y en ese sentido es que el balance de riesgos que, que caracterizó la Junta de Gobierno es eh, al alza, eh, si bien eh, con una trayectoria o un escenario central o un escenario base en el que eh, tendrá un incremento de corto plazo y una reducción en los horizontes de, do, de más de 12 meses.
3: Uh -huh. eh, Gobernador, dos preguntas que van más o menos ligadas en el mismo sentido. El, el dato de Estados Unidos también de la inflación de abril fue de 4.2% arriba de lo que pronosticaba eh, que pronosticaban los analistas. Eh, hay hay, ahí pues, diversas opiniones sobre si esto es un efecto transitorio va a ser un poquito más de mediano plazo para la economía estadounidense. ¿Qué, ¿Qué opina usted, gobernador, sobre este sobre este debate que es pues muy interesante sobre la, la economía estadounidense, si se va a sobrecalentar o no? Y, y también, pues esto, ¿cómo, ¿cómo va a impactar a México en las próximas decisiones de política monetaria?
6: Bueno, empezaría diciendo que es claro que, que en, en los eh, datos de inflación más recientes sí predominan los efectos eh, más de carácter transitorio. Eh, y la Pero eso no significa que, que hay una pregunta todavía muy relevante, que es cuál va a ser el efecto del estímulo fiscal tan significativo eh, en los próximos meses y trimestres, eh, y si... Eh, pues ya, ya, ya se anticipa que Estados Unidos cerrará su brecha de productos eh, antes de que termine el año, y si ese estímulo fiscal que seguirá eh, incidiendo sobre el gasto en esa economía, de, so, no solo sobre este año, sino en la, el año siguiente, si en ese entonces pudiera generar algún tipo de presiones eh, inflacionarias. Ese es un contexto eh, diferente al que enfrenta la economía mexicana, eh, no tenemos ese ese estímulo, ese motor de gasto interno, pero sí nos beneficiaremos de esa mayor demanda externa que sentimos que es lo que permitirá que la economía pueda tener una recuperación más acelerada eh, en este año. Y en general, pues estaremos también sujetos a el entorno de inflación en la, economía, en la economía estadounidense porque eso también tiene efectos a través de los mercados financieros. Hemos visto que cuando los datos de inflación en Estados Unidos son más elevados que lo que espera el mercado, pues suele haber eh, pues no solo un aumento en las curvas de rendimiento de Estados Unidos eh, y de otras economías como la nuestra, sino también presiones en el tipo de cambio, ajuste de portafolios. Es decir, que vamos a enfrentar, por un lado, un escenario positivo por mayor demanda externa estadounidense, pero con los riesgos y los retos de, en el mercado financiero que pudiera implicar eh, inflación un poco mayor a lo que se prevé, si bien al día de hoy y con lo que señala la Reserva Federal, se prevé que el ajuste eh, en la inflación eh, sea ordenado.
3: Uh -huh. Gobernador, está sobreestimado el pronóstico de crecimiento para México del rebote que va a tener el Producto Interno Bruto en este 2021, eh, no solo por los analistas privados, la Secretaría de Hacienda creo que también está siendo muy optimista en, en los cálculos de, de, del crecimiento que va a tener México este año. El propio Secretario de Hacienda Arturo Herrera pues dice que viene ya un, eh, un crecimiento apuntalado por la inversión pública y la inversión extranjera, aunque por lo menos en los datos recientes que hemos tenido la inversión fija bruta, por ejemplo, pues no se ha reflejado. ¿Está sobreestimado el crecimiento?
6: Bueno, nosotros anticipamos ya en el comunicado que estaríamos eh, revisando a la alza la cifra que dimos a conocer en el último informe trimestral. Todavía no hemos dado eh, datos precisos, los estaremos eh, afinando, pero sí eh, estará eh, en niveles superior al que teníamos. Y, y yo diría que... Eh, eh, debemos de ver esto como un, una oportunidad para cerrar esta esta brecha eh, que se tenía respecto a los niveles de producción previos al COVID, que todavía estamos lejos de... Eh cerrar esa brecha eh, y deberíamos de poder avanzar con, con mayor agilidad en esa eh, en ese tramo. Y también es una oportunidad eh, para destrabar eh, pues la inercia o, o el impasse que ha habido en la, en la inversión, pues justamente para tratar de aprovechar y que México pueda jugar un rol eh, importante en la reactivación económica estadounidense, tenemos el, el TEMEC y diferentes elementos que pudieran aprovecharse, y ojalá que, que sea parte de la, de la estrategia eh, para detonar mayor inversión, inicialmente en el sector exportador eh, y en los sectores que indirectamente eh, eh, suministran a la exportación, pero eventualmente que esto también contribuyera a que en toda la economía tuviéramos una reactivación de la inversión.
3: Finalmente, gobernador, se acabó la etapa de bajas tasas de interés en el mundo, eh, tomando en cuenta que viene de la recuperación y la recuperación de la, de la, de lo, de la demanda y, y de la oferta en el mundo.
6: Bueno, yo creo que eh, la, la gran pregunta es cuánto tiempo va a, a durar este nivel de tasas bajas y de estímulos cuantitativos y dado que ya tenemos una recuperación con mayor claridad y certeza y sobre todo en, en, en dos economías sistémicamente importantes como Estados Unidos y China. Eso eh, definitivamente es una pregunta que sigue eh, abierta y la respuesta estará en gran parte eh, en la medida en la que la inflación pueda pues mantenerse en, en niveles acotados eh, y ordenados por más tiempo pues creo que eso permitiría que las tasas de interés, sobre todo de corto plazo, estén en niveles bajos de una manera más sostenida. Pero claramente estamos atentos a esta, este posible viento en contra en las condiciones financieras.
3: Ya lo veremos. Muchas gracias, el gobernador Alejandro Díaz de León, por haber tomado la entrevista. Siempre un gusto, Mario. Hasta luego, el gobernador del de Banco Central, Alejandro Díaz de León.
1: Historias Empresariales
3: Y bueno, previo a la charla que vamos a tener ahorita con Jimena Tolama sobre Space, sobre Elon Musk y todo lo que está sucediendo con este inversionista CEO de Tesla y las criptomonedas, bueno, pues otra de sus empresas, SpaceX y Google, se asociaron con la intención de desarrollar Internet por satélite. Interesante, vamos a escuchar esta pieza que preparó Jesús Espinosa. <música> SpaceX, la empresa fundada en 2002
4: por el mismo fundador de Tesla, Elon Musk, busca dar un importante paso en la tecnología. Junto con Google, desarrollarán Internet por medio de un satélite. Para facilitar el acceso a la nube, Starlink instalará sus estaciones terrestres en los centros de datos de Google. Con esto, la intención de la compañía de Elon Musk es conquistar la red y además crear una conexión de alta velocidad, ya que la red no tendrá que pasar por infraestructura terrestre. Y por otro lado, Google Cloud dijo que la red permitirá un flujo rápido Rápido y seguro para las organizaciones que lo utilicen. Presidente y directora de SpaceX, Wayne Shotwell, dijo que la combinación de alta velocidad y baja latencia de Starlink con la infraestructura y los recursos de Google brindará a las organizaciones de todo el mundo la conexión segura y rápida que se necesita. Se espera que la oferta esté disponible en la segunda mitad de este 2021. Solo están esperando la aprobación de las autoridades para que su red comience a operar en sus más de 1.500 satélites Starlink. Para Bitácora de Negocios, Jesús Espinosa.
1: Innovación.
3: Y ya es viernes y está Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, con nosotros con su sección Innovación. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días.
0: Querido Mario, muy buenos días. Qué locura con todo lo que tiene que ver en este momento con el tema de las criptomonedas. Nada más no lo podemos dejar de lado. A estas alturas ya todos sabemos que Elon Musk dio una vuelta en NU. Dijo que siempre no, que ya no va a aceptar que la gente compre un Tesla con bitcoins. Este anuncio lo había hecho en marzo, pero ¿qué es lo que hemos visto? El empresario ha puesto de cabeza una y otra vez a quienes invierten en estas monedas. Cualquier palabra que diga, cualquier cosa que escriba, tiene un efecto inmediato en el comportamiento del precio de estos activos virtuales, los más consolidados como Bitcoin, y que a su vez arrastra a otras monedas como lo son eh, otras más importantes como Ether y Ripple, y también hasta las más absurdas como eh, el famoso Dogecoin. Bueno, ya se le hizo costumbre jugar con el corazón de los inversionistas y lo peor es que lo sabe. El sábado pasado lo volvimos a confirmar cuando se presentó en este programa de comedia estadounidense que, que es eh, SNL, Saturday Night Live, allá en Estados Unidos. Habló precisamente de Dogecoin. Fue sarcástico y su precio se vino para abajo. Y ahora toca esto sobre no aceptar Bitcoin. Lo dijo el miércoles. ¿Qué pasó? Él teniendo a una empresa de autos eléctricos, que es Tesla, pues tiene una fuerte inclinación hacia el cuidado del medio ambiente autos eléctricos y ha llegado a ser criticado porque teniendo este perfil, ¿cómo es que no fuera consciente de la gran cantidad de energía que se utiliza para extraer bitcoins dentro de todo este sistema de minado que se requiere sin meternos en tanto tecnicismo? Esto fue lo que eh, lo hizo dar la vuelta en U y entonces ¿qué pasó? El precio de bitcoin cayó hasta los 50 mil dólares. Don Elon Musk sigue respaldando las criptomonedas, pero dice que esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente. Ayer leí a una analista mexicana que en su cuenta de Twitter decía que no le sorprendería ver pronto a este empresario ahora sacando algo relacionado a la minería de criptomonedas, pero con carga ecológica. Y esto lo traigo a la mesa porque nada más cercano a la realidad, con este tipo de empresarios la verdad es que todo puede pasar. Y ahora, siguiendo con este tema, el pulso de las criptomonedas no solo recae en Elon Musk, en Estados Unidos, esta población de inversionistas podría casi duplicarse a los próximos 12 meses. Esto lo estima Gemini. Una, eh, es un exchange de criptomonedas que calcula que serán 20 millones de adultos los que adquieran al menos un activo virtual en este periodo. Y hablando de eso, ante toda esta demanda, tiene que haber más y más plataformas que lo faciliten. Al menos ya hay 100 que están entre el top, entre ellos eh, por supuesto Bitso, que la semana pasada platicamos con su CEO Daniel Vogel. Y sobre todas estas va un dato. El trading de activos virtuales aumentó de 100 mil millones de dólares en abril del año pasado a 1.7 billones en todo el mundo el mes pasado. En México, Bitso calcula que al menos 2 millones de mexicanos ya lo hacen. Así ha crecido este mercado en un año, Mario. Y hablando de otros negocios que crecen, no por ser de ladrillo significa que estén exentos de mostrar músculo eh, en términos de logística, por ejemplo. Esto le está pasando a Domino's. Esta semana un inversionista muy famoso, también allá en Estados Unidos, que se llama Bill Ackman, adquirió a través de su fondo Pershing Square un 6% de esta cadena de pizzas. Él suele invertir en cadenas de comida rápida que son muy innovadoras y eficientes en sus procesos. En el caso de Domino's, lo hace porque dice que sigue siendo el mandamás en la era con todo y que es la era de Uber Eats, DoorDash y quien me digas. Y pues vaya que sí, porque esto mismo lo vimos en México el año pasado con Alcea, que aquí es quien se encarga de la franquicia de Dominos. Bueno, pues Dominos fue prácticamente su salvavidas durante los meses del confinamiento, precisamente por esto. Y antes de tocar otro tema de Alcea... No quiero dejar de mencionar que ahora que la economía reabre y se vuelve a la normalidad, Uber no se va a olvidar de su división de transporte, que es la que le daba todos los ingresos antes de la pandemia, porque pues ya la gente comienza a sentirse confiada otra vez de moverse de un lugar a otro sin temor a contagiarse en un coche desconocido. Entonces, quieren redoblar esfuerzos para atraer de nuevo a conductores que puedan regresar la gloria a esta división. Uber sigue recargándose en la entrega de comida a domicilio por ahora, pero ya prepara ese gran regreso en el negocio del transporte. Así que ya veremos si funciona esto o no hacia el cierre del segundo trimestre. Y tomando en cuenta que también cobra relevancia este asunto sobre cómo clasificar a los conductores, si como trabajadores o trabajadores independientes. Es un tema que ya va muy avanzado en Reino Unido, por ejemplo. Y finalmente, de vuelta a Alsea, el año pasado, hace casi un año platicábamos que iba a apostarle al asunto de las cocinas fantasma, las famosas dark kitchens, que son las que solo te venden comida por aplicación. Y pues todo esto por el cierre de los restaurantes. Y sí lo hizo, aunque tenemos pocos datos sobre cómo pudo esto aliviarle el negocio. ...durante toda la pandemia. Lo que sí sabemos es que se las ingenió... ...para tener al menos 90 cocinas fantasma. Pero por ahora se van a bajar de este tren, como coloquialmente se dice. Esto lo dijo el mismísimo Alberto Torrado, el CEO de la empresa, en una llamada con inversionistas eh, a partir de su reporte al primer trimestre, su reporte financiero, y dijo que como ya todo estaba volviendo a la normalidad, pues la apuesta estará otra vez en los restaurantes y quizá para 2022 pudieran pensar nuevamente en una estrategia más agresiva que le compita a otras empresas de delivery y de eh, cocinas fantasmas, pues en, en, en la era de las entregas a domicilio. Así las cosas con todos estos negocios esta semana, mi querido Mario.
3: Muchas gracias a Jimena Tolama. Pues interesante todo lo que sucede con estas Dark Kitchens, que bueno, pues al sea por el momento le pone pausa y lo que sucede con Elon Musk. Gracias, a Jimena Tolama, está ahí en Twitter como Jimena Tolama P y ya casi nos despedimos entramos a la recta final del programa pero a ver eh, hay tres temas interesantes que se los se los cuento rapidísimo uno el padrón de celulares que ayer platicamos con, el, eh, un, con un comisionado del instituto federal de telecomunicaciones precisamente por esta decisión de eh, eh, pues de llevar a una controversia constitucional esta intención del de Padrón Nacional de Usuarios Móviles que propuso y, y, y que aprobó el Congreso el año pasado y que bueno pues ahora que ya entró en funcionamiento eh, y, que, y que pues en teoría se tendrían que comenzar a pedir los datos biométricos personales de la gente pues ya hubo, hubo en principio amparos suspensiones provisionales a esta ley eh, para no... De algunos usuarios para no otorgar pues estos datos a las telefónicas que finalmente tendría que eh, gestionar en una base de datos el IFT eh, que no quiere hacerlo y que no tienen los recursos ni la capacidad técnica y además es inconstitucional. Por eso va a ir a esta controversia. Están invadiendo las funciones del IFT, el Congreso, con este tema del padrón de usuarios móviles. Se les quedó ahí en el tintero. No va a pasar. La Coparmex ya se pronunció al respecto. El INAI también está promoviendo estos actos de inconstitucionalidad por el padrón de usuarios únicos. En fin, no va a volar esta idea que nació muerta. Pero bueno, pues quisieron meter un gol a si de en una de esas servía eh, como, como base para este, esta cédula de identidad nacional que traía entre manos la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero. No va, no va a suceder. Otra noticia en eh, corporativa se dio ayer Cinemex reabrió sus puertas o anunció que a partir del 26 de mayo sus 153 eh, complejos de la República Mexicana, las salas de estos 153 complejos van a reabrir sus operaciones. Ya lo había hecho Cinépolis, la otra eh, cadena grande de cines de México y ahora pues Cinemex anuncia finalmente el regreso seguramente pues todas con una eh, eh, pues una eh, apertura, reapertura con menos alas de las que tenían antes del COVID-19, algunos cines de plano van a tener que cerrar, o cerraron ya algunos que estén en centros comerciales y, y bueno, pues eh, muy golpeadas salen las cadenas de exhibición de películas de cine de nuestro país, pero veremos eh, cómo se va recuperando todo el asunto, sobre todo con sus reestructuras financieras ambas, Cinépolis y Cinemex están pues en estos procesos de reestructura con sus acreedores pues por las pérdidas, imagínese tener un cine y no poder eh, generar ingresos durante un año lo caro que resulta ser eh, pues tener este cine y que no y que no se puedan generar ingresos pues mucho menos utilidades eh, ojalá ojalá que regresen bien estas cadenas de exhibición y finalmente les recomiendo la portada que trae hoy el Heraldo de México en su versión impresa y digital sobre Edgar eh, eh, Edgar Tungui que es el eh, ex eh, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México que fue extraditado de España es investigado por la entrega irregular de 150 millones de pesos por el sismo del 2017, échale un ojo ahí está en el Heraldo de México.com.mx y también en el impreso con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 de la mañana, muy buenos días y muy buen fin de semana